0: Og så til Kajs historie, 14. afsnit. Kajs liv er kaos. Han sidder i fængsel, fordi hans kone har anmeldt ham. Han har et lille barn, og vi har tidligere ganske kort hørt nogle rygter om en ny pige. Søren i e. Jensen er nysgerrig og spørger Røde Kej. Før præludinerne, før dommen og det hele, der har du jo kortvarigt arbejde, civilt arbejde et sted, hvor du møder en pige, ikke?
1: Jo, fordi øh, min øh, daværende kone, hun blev jo gravid. Og der tænkte jeg på, ja, men øh, det går ikke det her. Jeg bliver nødt til at tage mig et, øh, et rigtigt arbejde. Jeg bliver nødt til at, at, at tage ansvaret og at forsørge min kone og mit barn. Altså det her miljø i pornomiljøet og live show miljøet i det hele taget, det var jo ikke til at leve som forældrepar. Der synes jeg, at der ville jeg godt gå ud og så tage mig et arbejde, tjene min, min månedsløn og, og, og så prøve at leve et ganske naturligt liv. Jeg søger så et job og få et job i noget, der hedder Mothercare, et engelsk baby og baby som lå inde på strøget på det tidspunkt, blandt andet. Og øh, der fik jeg et øh, arbejde på lægeret der, og var egentlig meget godt tilfreds med at være der. Det var øh, søde mennesker og... og nogle dejlige piger, der, der arbejdede i den her øh, forretning og på laget. så vi havde toiletterne nede i, i kælderen der, hvor øh, jeg var. Og øh, der øh, kom der så en ung pige forbi indimellem for at gå på toilettet, og det var også det sted, hvor de måtte ryge for øvrigt. Og øh, hun så sgu godt ud, altså. Hold kæft, det var en, en flot pige. Så altså, hende lurer jeg jo lidt efter, når det var, hun kom gående, eller når hun kom ned på lageret og skulle hente varer fra hylderne, og ikke så havde sendt de lange øjne til hende. det jeg så arbejdet med, fru Andersen og fru Bellerhøj, de sagde, det kan du godt opgive det der, fru Rasmussen, eller herr Rasmussen. Hun er gift, og hun har et lille barn, osv. Og, og så videre, og, så videre. og så, ah, det skulle jo ikke være nogen hindre for, at jeg kunne få en tur. Altså. Det, oh, nu skulle jeg også lavere, nu måtte jeg ikke være på den måde, bla bla bla. bla. Men jeg sagde, hold kæft, hen må jeg have, ja, det bliver jeg nødt til. Uh, så uh, jeg rullede min charme ud, det jeg, og så fik vi også nogle sludder, og så, når hun kom forbi. Og jeg kunne mærke på hende, at der var noget, der var et eller andet der. Jeg sagde også hende et eller andet, kunne jeg mærke. Ikke? Så når hun kom forbi, og hun skulle små den der, så sagde jeg, så går jeg der med og få en smøg sammen med en og få en sludder sammen med hende, for hun er sgu en sød pige. Men øh, hun var jo ikke mere end lige af 19 år på det tidspunkt. Jeg var ved at være en 7-28 år, og øh, gift, og hun var gift, og sækken og råd, det er alt sammen. Men øh, så, på den anden side, så fik vi lavet nogle aftaler, og øh, fik lavede nogle aftaler med, med HK, med fagforeningen, om, og nu skulle vi i fagforeningen. Så der var en masse møder i forbindelse med det her optagelse af, af det her fagforeningshalløj. Og øh, dem gik jeg jo glad med til, ikke? Så havde jeg jo undskyldning over for min kone, og hun havde undskyldning over for sin mand, ikke? Og vi begyndte så småt at, at flette fingre, og vi begyndte så småt at, at kisse, misse i kronen. og til så møde der den 1. februar 1975, en måned af halvanden før min datter hun blev født, der var vi til møde i HK, og for første gang så var vi sammen der og, og rigtig kissemissede. Og det var nede på, for det ikke skal være løgn på Café Politigården, den ligger jo lige nede bag ved H.S. Andersens Boulevard og der, der, hvor vi lige havde været til møde. Så der smuttede vi over. Men der havde jeg jo lavet en aftale, eller i vedemål havde jeg lavet med fru Andersen og Bellehøj der. De havde sagt til mig, at det, er, at det kan du godt lade være med Rasmussen, altså at hun er gift og så videre. Og så sagde jeg, at jeg, jeg napper hende, hvis jeg vil. Jamen det kunne vi så godt ved om, og det kunne jeg ikke. Så vedede vi en flaske gammeldansk. Ja, ikke? Og da de så så mig og fru Kjærsgaard øh, stå der i af den aften der, så havde jeg vundet en flaske øh, gammendansk. Ja, så øh, hende nappede jeg. Senere så har min kone så sagt, at hvis hun havde vidst det, så havde hun gjort alt for ikke at være i eller at jeg havde vundet den i hvert fald. Men det blev i hvert fald til at jeg mødte hende, den der øh, unge pige, på det her job, jeg nu havde taget. Og øh, jeg gik faktisk og, og ventede på hende i al den tid, som jeg sad i fængsel.
0: Har I kontakt, ja?
1: Nej, det var meget lidt. Vi havde kontakt egentlig. Altså, vi havde meget lidt kontakt, meget få breve, mens jeg sad inde. Men øh, jeg glemte hende jo aldrig rigtigt. Og da jeg så opdagede, hvad det var, der var sket, da jeg på frisløse så bliver skilt fra min daværende kone der, der skrev jeg så til hende, og spørgte, om hun ikke ville komme og besøge mig, og komme og hilse og på mig. Vi kunne snakke sammen, om hun havde lyst til det her. Og efter lange og trange overvejelser osv., så videre, osv., så, videre, så kom hun jo. Altså, det gjorde
0: hun. Hvis hun på det tidspunkt, altså, hvornår får hun det videre, at du er kriminel.
1: Ja, men det opdager hun jo der, da jeg bliver anholdt og, og, og sat i fængsel da jeg går rundt med prælodiner i lommen i den tid der, hvor jeg arbejder på møderkære der. Der har jeg jo også de her ferietabletter, og dem går vi jo og deler lidt dag når vi skal hygge så vi skal have det sjovt, og så videre. Og, og det, var sku, det var en luse måde, at, at vi gjorde det, på, både over for min kone, og over for hendes mand. Men det var sådan, det skete. Altså, det, var, det var sådan, at tingene de hang sammen dengang. Ikke? Og jeg bliver ringet op, en dag nede på Kometbar. Det er så fru Kærsgårds mand, herr Kærsgård, der ringer ned til Kometbar og siger til mig, at de sidder over på, øh, på Hard rock Café, om jeg ikke har lyst til at komme over og drikke en chus sammen med dem. Jo, det kan jeg da godt, øh, hvis det skulle være. ikke øh, så jeg jamen, jeg er der om en halv time eller sådan noget lignende. Og tænker, tænkte jeg, da jeg lægger røret på, nu skal jeg have fuld altså nu har han fået ud af det her, ikke? Altså, der, er, der er uler i mosen, det her, det passer sgu ikke. Vel? Så jeg tog en af rødderne med, og så tog vi over på Hard Rock Café, og så skulle vi lige spotte en gang.
0: Hvem med ruden?
1: Ja, ruden, det var Henning. Det var en, der hedder Henning. Uh, ham tog jeg så midt over og øh, kigger ud over tingene sådan. Du kender det, når man kommer snigende ind på et værtshus, og man lige skal se, hvor er røvfulden henne. Ikke? Altså, hvor, øh, hvor står de med køllerne for at banke derned? Ikke? Og så der sidder et øh, glad ægte par ved et bord og vinker, kom herover kom herover og siger, der, så er der sgu nok ikke noget. Det, øh, det, øh, jeg er altid mistroisk, altid. Mistrosk, altid jeg, jeg er ikke den der, der lige løber ind i, i en, øh, en spandfulde øretøver. Men øh, ja, vi går derover, og jeg hilser på manden der. Han er en utrolig flink fyr, ikke? Susanne der, hun sidder der også. Og jeg tænkte, det var sgu mærkeligt. Vi sætter os ned. Hvad vil I have at drikke? Og han går op, du. og Sander og jeg, vi sidder og begynder under bordet og sidder og flet fingre. Med. Og jeg tænkte, det her, det går aldrig nogensinde godt. Men alligevel, så sidder vi og får nogle schusser, og så siger jeg, jamen ved du hvad, jeg ringer skulle lige til min kone, så jeg ringer hjem til Bente. Som jeg var gift med, jeg spurgte jeg, om hun ikke gav kaffe der, fordi så ville jeg komme med Susanne, og så hendes mand, og så Henning. Så midt om natten, du, så kørte vi ud på, på Flindholm hvor min højgravide kone, hun sad. Og så skulle vi fortsætte festen derude, hvor her bevares Men, altså, hvordan vi overhovedet fandt på det der, det kan jeg slet ikke forstå. Men jeg vil bare ikke slippe hende i det, at jeg, hende havde, jeg havde bare lyst til at være sammen med hende hele tiden. Ikke? Og så hendes mand sad i lænestolen over ved siden af, så var jeg sgu ligeglad. Ikke? Så bare jeg havde hende i nærmere. Men øh, så skulle min kone føde, og... og min ældske som gik ind på jeg kigge og samlede penge ind til barselskabet til hende. Og jeg synes, det var noget forfærdeligt råd der alt sammen. Jeg blev fyret derindefra på grund af for meget fravær. Jeg skulle passe mit øh, kriminelle miljø nede på Vesterbro. Ikke? Altså, jeg kunne ikke holde mig væk fra det. De der småpenge, jeg kunne tjene i løn. Vi at arbejde en hel måned derinde. Dem kunne jeg lave dernede på en weekend, altså, hvis det var, at det gik godt. Eller... Så jeg var som bare glad for, at jeg var kommet ind i HK der. Nu kunne jeg så betale min, min fagforening, og så, når der var gået et halvt år, så kunne jeg få arbejdsløshedsunderstøttelse. Jeg tror ikke, det var et halvt år. Fik jeg dem efter tre måneder. Jeg tror, jeg fik dem lige med samme Lige snart, jeg kunne få dem, så lå jeg mig fyre derindefra. Nej, fordi. Så kunne jeg få min arbejdsløshedsunderstøttelse og så kunne jeg gå og lave kriminalitet ved siden af. Ej, og så havde jeg penge nok alligevel. Og så var det, så blev linderfødt, og øh, vi skulle passe vores, øh, vores barn, og det hele det kørte i skud og mudder for mig på det her tidspunkt. Og så var det, øh, at de kom på banen, og øh, så kom det, så at jeg blev anholdt der i oktober-november måned. Da hun så læser det, hende her, fru Kjærsgaard, læser det i, i avisen, og finder ud af, hvad det egentlig er, jeg går og laver, så ville hun ikke have noget med mig at gøre. Ej, for hun ville ikke have, have med sådan nogle mennesker at gøre som mig. Altså. Det, var simpelthen, øh, det var så langt fra hendes øh, måde at leve på, så det ville hun ikke. Så øh, der gik det jo så øh, lidt i stå, og alligevel så... Øh, var det hende, jeg tænkte på hele tiden, mens jeg var derinde? Udover at jeg havde tænkt på min kone lige, der blev anholdt, fordi nu var jeg væk fra hende, og jeg var væk fra min nyfødte datter. Og det var ligesom om, at hele min tilværelse, den kiggede jo i opløsning altså på det. Da jeg så opdagede, hvad det egentlig var, der der var hent, og hvad det var, der var sket, så i første omgang så tilgiver jeg jo min, min kone det, hun har gjort. Men øh, det var for sent. Det var, det var ødelagt. Alt øh, var ødelagt ved det her. Ikke? Så jeg beder om at få en øh, samtale i amtet. Og få øh, forældremyndigheden over min datter. Og, og hun skal så forsvinde langt fanden i vold væk fra mig. Og vi havde i mange år øh, en aftale om, at hun skulle holde sig mindst 10 km væk fra mig. Jeg vil ikke se hende. Jeg vil ikke have noget med hende at gøre. Jeg vil simpelthen ikke høre fra hende. Vel? Og det overholdt hun i stor udstrækning. Altså, hun flyttede til Viborg og kom tilbage til København og fandt en fyr her og flyttede sammen med som hun så forsøgte at brænde ind blandt andet. Så det har været noget, det var noget omtumlet tilværelse lige der. Men uh, efter jeg var kommet lidt over det ind i, i fængslet og så videre, så fik jeg så ringet til eller skrevet til Susanne her om hun ikke godt ville komme ind og snakke med mig, og jeg var indstillet på at, at opgive alt, hvad og jeg tidligere havde lavet, for at kunne få en pige som hende. Det skrev du? Ja, ja, det var jeg jo indstillet på. Jeg var indstillet på at starte et nyt liv op. Jeg var indstillet på at komme ud af alt det her øh, skidt. Det blev det ikke rigtigt til i første omgang. Der kiggede jeg altså noget af min 10-11 år, øh, før øh, øh, at jeg var ude af det, altså derfra fra 77 og så til 31. oktober 1988. Der fortsatte jeg jo det her kriminelle miljøløb bag en, kørte hyrevogn ind imellem og modtog mine dagpenge. Og alt hvad jeg overhovedet kunne lave af ting og sager, det gjorde jeg.
0: Hvad svarede hun på brevet der?
1: Ja, men altså, ikke andet. Efter lange overvejelser, det kan jeg huske, skrev hun altid. Når jeg havde skrevet breve til hende, ja jeg jo ret god til at skrive breve. Jeg vidste, hvad for nogle knapper jeg skulle trykke på ikke men. Når jeg så fik brevet fra hende, så hed det altid. I startede altid med, efter lange overvejelser, vælge jeg at skrive til dig. Ja, okay. Hvor mange overvejelser har det egentlig været? Kunne altså, hun der haft overvejelser? Hun havde mand, og hun havde datter, og hun havde i sit hjem, og hun havde sin øh, trygge tilværelse. Ikke? Og så øh, sådan en som mig. Men, men øh, det blev sgu til, at øh, øh, hun øh, bad sin mand om at flytte, fordi hun ville ikke have, øh, det skulle ikke være sådan, at hun skulle svigte ham. Hun var ærlig for ham og sagde, at hun havde mødt en anden, og at det var mig, og bla bla bla, og alle de her ting, så hun øh, må bede ham om at flytte, og så videre, så videre. Og det gjorde han så. Jeg nok sige, altså, vi har nok sagt, vi snakker der sammen i dag, men heller ikke mere. Så mange, mange år efter, altså heller ikke mere. Han er et arbejdsomt og et rart menneske. Og jeg forstår overhovedet ikke, at hun har skiftet ham ud med sådan en som mig. Altså for at, at, at være helt konkret. Altså, han har passet sit arbejde altid. Han har altid været en mand, der har passet sit og været ærlig og aldrig nogensinde lavet noget. Men øh, det skulle være mig, åbenbart.
0: Er det, mindst du sidder inde, det sker?
1: Ja, lige før jeg bliver løsladt faktisk, fordi vi har så aftalt, at jeg skal flytte ind til hende.
0: Det vil sige, så hun er også ved at besøge dig i fængslet?
1: Ja, det var hun, ja. Altså efter, hun havde fortalt sin mand det her, er ikke så aftalt at de, at de skulle holde jul sammen. Fordi uh, Susannes far dør uh, anden juledag, der i, i 1976. Og hun havde så aftalt, at hun skulle holde jul sammen med datteren og, og hendes mand og sådan noget der. Men uh, lige efter uh, julen og nytår der, der fraflytter uh, manden så, lejligheden her i ikke Og den 10. februar, der flytter jeg ind. Så der har ikke været noget snyderi på den måde. Der er ikke nogen, der... Altså, der har det skulle været ærlig snak på den måde, det så er foregået. Man kan så sige, at kisamiserierne der på HK-møderne og på arbejdspladsen, jamen det er jo forløberen for, at det hele det kommer til at ske. Øh, selv der der får han besked på og hun har mødt en anden ikke? og flytter kortvarigt hjemmefra men kommer så tilbage igen jeg ryger i spejlet og det hele det, altså det, jeg er ekspert i at lave kaos jeg har lavet kaos i hendes familie og i hendes, øh, i hendes liv ikke, at jeg overhovedet sidder her i dag det fatter jeg ikke et bøtte af vel? Altså, øh, men øh, det, er jo, det er jo mennesker og menneskers øh, natur åbenbart at være på den måde jeg ved ikke jeg ved ikke, hvorfor det øh, gik sådan. Jeg er da i hvert fald glad og lykkelig for, at jeg øh, har det, øh, som jeg har det i dag. Men du kommer ud fra
0: fængslet, så, og så følger du hertil.
1: Ja, jamen, jeg bliver løsladt lige pludselig en aften, den 10. februar, klokken 9 om aftenen. Der banker det på min dør, ude på den her pension ude på Holsbjergvej. Det er vridsløse øh, statsfængselsudslutningspensionen. Og så bliver der sagt til mig, jamen, du kan godt pakke sammen, du er løslet, du, skal, du kan bare tage afsted, du kan bare tage hjem. klok ni om aftenen. Og så siger han, nå, okay. Jamen, øh, jamen så gør jeg da det, sagde jeg så til dem. Ikke? Og jeg havde en lille morges maskot, jeg havde fået af min lille søster. Ja, ikke Så jeg pakkede den der plastikpose, jeg havde med de her forskellige småting i, jeg nu havde. Ja, ikke? Og så ned i vognen med dem, du og så er jeg stedet til Komet Bar. Det var det første, jeg kørte afsted til. Ned til Komet Bar. Der skulle jeg ned, Her skulle jeg lige ned og der dernede, og jeg skulle ned og spørge Kurt, om jeg ikke kunne låne en flaske champagne af ham. Jeg ved, selvfølgelig kunne jeg det. Jeg kunne få alt af, af Kurt og restauratøren dernede. Ikke? Så en flaske champagne fik jeg, en flaske gul enke. Og så mine løslagelsespenge, ved, så, tog jeg, og så kørte jeg over på frihedsstøtten derovre i smørbrødsforretningen. Og så købte jeg to stykker med fiskefoder og rejer, og så et stykke med italiensk salat. Og så kørte jeg hjem, og så hoppede jeg op i kanen hos min nye øh, kæreste her i Gådderskredet. Med champagne og med to stykker med fiskeflé og rejer. Så det var jo lige starten til det hele her. Jeg tror, jeg var ved 10.30-11. Om aftenen Nu jeg gået i seng. Ikke? Så det blev sgu en herlig aften. Det blev en herlig, øh, herlig nat. At blive løsladt, og, og så komme hjem og kunne sidde her og for fiskeflere med rejer og drikke champagne. Det var ren luksus. Ja, ikke? Og så har vi været sammen siden. Altså siden den 10. februar 1977. Der hoppede jeg hoppede op i kagen hos hende. Der har jeg så været lige siden. Ja, ikke? Så der var hun 21 år. Og i dag der er hun 52. Så dengang, siger, det kan jeg sige. det var meget godt, at jeg gjorde det dengang. Det holdt jo meget godt. Det var bare det, der skulle ske. Det var det, vi var åbenbart bestemt for en anden, på en eller anden måde.
0: Men hvad med efter champagnen og, og rejemaderne? skulle du til at leve det almindelige liv her?
1: Så skulle jeg lige pludselig til at leve et almindeligt liv. Jeg begyndte jo også at kigge mig lidt rundt efter, hvad jeg kunne finde på at lave. og begyndte at køre noget hyrevogn, fordi jeg havde mit hyrevognskort. Men øh, jeg kunne ikke rigtig holde mig væk fra Vesterbro, så det blev også Vesterbro. Ikke? Og når der var gode ting at, at hente på Vesterbro, når jeg kunne lave nogle hurtige penge dernede, jamen så kører jeg det.
0: Lige på det der, lige fra begyndelsen faktisk? Ja,
1: lige fra begyndelsen. Altså. Der var ikke så meget, altså har man levet i det her miljø i så mange år, så, så er der ikke så meget, så trækker miljøet tilbage gludderne, lommetyvene, alle de platnummer, hælervarerne, altså alt, hvad der overhovedet kunne omsættes i penge, det skete dernede. Ikke? Så det gjorde jeg med stor glæde. Og det var også sige, at hun fik der nogle oplevelser dernede, den nye fru Rasmussen der. Ja, ikke? Der var, hun havde det også lidt sjovt, altså at kunne blive hentet og lige værtshusets, ikke dronning, sådan en pjat, Men øh, var i hvert fald øh, den, der var røde konen, det var der en vis præstis i. Selvom en masse, der nede de så var efter hende for at, at fortælle hende, hvor lang tid. Hun troede, at hun kunne gå rundt og ikke skulle gå på gaden og lave penge. Men øh, det havde aldrig nogensinde været øh, tanken med, med den her pige. Det var slet ikke sådan en pige, at jeg havde mødt her. Det var en pige med, med ben i næsen, en der vidste, hvad hun ville, en der var ansvarsbevidst, en der ville noget over for sin, øh, sit barn og ville noget over for mig. Hun ville have mig ud af det her, altså hun ville, øh, hun ville stoppe det her, hun ville øh, leve et ganske almindeligt liv, men øh, det fik hun ikke. Ikke sådan lige med det første.
0: Hvad sagde hun til mødet med det miljø der?
1: Nå, altså, øh, hun kunne ikke rigtig sige noget. Altså, herregud, øh, pigen, hun var 9, eller 21 år, ikke? og jeg var, jeg var 30. Jeg havde den der lidt rå attitude, og der var sgu ikke nogen, der skulle komme her. De fik nogen på hovedet. eller altså, Jeg var en råd, simpelthen en råd luderkal, øh, hele, øh, ja, whatever, kaldt mig, hvad I vil, narkohandler. De var bange for mig på det her. prestigen i, i det her, det var jo, at man satte sig i respekt på nogle helt andre værdigrundlager, end man normalt ville sætte sig i respekt for, ikke? Her der var det næverne, der talte, eller øh, pengene, der talte. Øh, altså, jo flere penge, du havde, jo bedre kunne du øh, klare dig igennem de her ting. Jo bedre handler kunne du gøre, jo bedre kunne du... Øh, ligesom, altså, prestigen den var øh, oppe. Ikke? Og når du havde haft sådan noget, som så, havde øh, lige over på den anden side af gaden, hvor det her værshus, det lå. Jamen, så vidste de jo, hvor mange penge der havde været. Der havde været så mange penge i lommerne, så, ja, så de ikke kunne være der. Så mange penge, som de aldrig nogensinde havde set dernede, vel. så, så prestigen den er der sgu, når man begynder at, at fylde plastikposer op med 100 lapper og, og 50, og altså med penge, fordi man ikke kan have dem i lommen. Altså, så, så er der respekt om en, altså det må jeg sige, og det var der.
0: Men det er også det, at så beslutter jeg at at blive gift, altså alle steder på Komet bare.
1: Ja, jamen, det var det sted, jeg kendte, ikke? og det var et sted, hvor alle mine venner var. Så havde de ikke så langt, tid de skulle komme til fest osv. Så, så det gjorde vi, at vi skulle på Komet bare. Jeg havde det her for mig selv, det her værshus, det lukkede ved restauratøren simpelthen, den lørdag, hvor vi blev gift. Og, og så holdt vi bryllup der. Jeg fik Ole, han, han lavede maden, og Jan og Aki serverede, og vi havde en herlig dag. Vi havde et dejligt bryllup. Et dejligt, dejligt bryllup. Vi havde skægt, og vi havde shoes, og vi havde et helt bar at vi bare kunne drikke fra. Ikke? For mig var det en dejlig dag. Altså. Min familie var der, Susannes familie var der. ikke Så altså, er øh, jeg kunne være, ikke ligefrem, hvor han det sagde, nej, men det var det sted, hvor jeg kom fra. Ikke? Det var der, hvor jeg hørte til. Ikke? Og det var her, jeg havde mine, mine venner og, og, og bekendte. Ikke? Det kan sgu godt være svigermor, jeg synes, at det var det allerflotteste sted. Hendes datter blev gift, men altså, øh, hun fik mig, ikke? det må de jo så være glade for på en eller anden måde. Så det var okay. Vi havde det fedt. Vi havde det sgu godt. Efter den tid også, der kom jeg også dernede hele tiden. Jeg blev ved med at være der og lave mine nummer. Så begyndte jeg så at komme lidt mere på Nørrebro, efter snotten var blevet ikke Så begyndte jeg at trække lidt over det der, og så begyndte nye idéer at opstå nye, øh, nye øh, store forretninger begyndte at, at vise sig lidt i, i horisonten. Altså folk, de kom jo og besøgte mig efter jeg blevet løsladt og sagde, så en røde ude igen. Du, lad os komme hjem og se, hvad der sker. Så han har flyttet sammen med en dame ude på Nørrebro. ikke var ikke helt Nørrebro, men næsten. Ja, ikke? Så vi havde dem siddende her, og så fik vi noget at drikke her, og vi hørte noget musik og røg noget haste og, og øh, begyndte at lægge planer for hvad pokker, hvordan vi skulle lave penge. Ikke? Altså, hvis vi ikke havde ret mange, så måtte vi jo lave nogle, altså på en eller anden måde. Ikke? Så det gjorde jeg. Og... Susanne hun gik jo på arbejde. Det var mange gange, hun ikke kom hjem. Og jeg har siddet inde i stuen og spillet pingpong pong med, med Luffe. Altså, han var blevet løslaget fra Vredslydse Statsvægsel. Jeg flyttede direkte ind og lagde sig på sofaen her. Rik har boet her i 3-4 måneder. Altså. Det synes jeg var helt rimeligt at min kammerat fra Sverige skulle bo her på hende sofa og spise med her. Ikke? Han sad, han sang børnesang for datteren, og det gik sgu fint. Det ikke. Hun elskede ham altså, for han så sig af hende om morgenen, ligegyldigt hvordan der luftet var komme i sænd? Så øh, det var alle tider. Men så var det, så jeg begyndte at køre afsted med kilohertz af til Stockholm eller til Malmø, eller hvor jeg nu kunne se, at at jeg kunne få en ordentlig skilling for et Hass i forhold til, hvad den kostede her i København. Så det gjorde jeg der, og der startede jeg stille og roligt op med at, 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 at sælge øh, lidt igen og komme sted med, med noget Hassanen.
0: Hæsi er produceret af Søren E Jensen i samarbejde med forladet Gyldendal